0: Olá, bom dia, agora são 11 horas e 45 minutos do dia 20 de maio de 2021. Eu sou o professor Leandro Aguiar é, e esta é, aula de, é uma aula de história que abrange os segundos e terceiros anos do médio da Escola Guiomar da Rocha Rinaldi. É, hoje pela manhã eu tive aula com o segundo ano, onde eu pude abordar essa temática, com o terceiro ano eu não consegui, houve um atraso é, na, na aula anterior, segundo me informaram alguns, alguns estudantes, é, não entraram outros e eu nesse sentido preferi é, interromper, eu já estava há 10 minutos esperando, resolvi interromper e gravar esta, esse arquivo de áudio para que vocês tivessem acesso a este conteúdo. Eu começo com todas as aulas informando que ainda há tempo de ser feito o conteúdo do primeiro bimestre. Eu ando corriqueiramente nas minhas mensagens encaminhando o link para que vocês respondam ao questionário da atividade unificada. As atividades... De, de avaliação estão disponíveis através da, da Secretaria Escolar Digital. Se é o caso de é, alguma dificuldade nesse sentido, seria importante procurar o professor Danilo Proatec, que tem a, justamente a tarefa de nos auxiliar a professores e a alunos é, quanto ao uso de tecnologias, mas ainda há tempo de fazê-lo e então peço para que façam, aqueles que já fizeram, que conversem com os amigos para que estes possam realizar essas atividades. Elas são importantes porque vão nos permitir avaliá-los de, de uma melhor forma. É, além de conferir a frequência necessária, é, considerando que nós não temos aulas todos os dias é, com, com todos vocês. Então, é, ocorre esse revezamento a partir do, desse horário alternativo, é, é, através, utilizando-se do, dos meios digitais. Então, nós teremos algumas aulas presenciais outras remotas, utilizando eh, para isso o, os meios digitais. Nessa, dessa forma, é importante que vocês realizem todas as atividades para garantir a frequência necessária ao, ao bimestre, ao ano letivo. Posto isso, vamos adiante. E a aula de hoje... É, eu completo um ciclo, como eu disse pela manhã é, na, no início. Eu cheguei a prescrever algumas atividades através, através do Clássico, tive dificuldades em sua utilização, como já falei outras vezes, e aí é, em função do prazo, é, em função da, das demandas é, da, da escola, eu optei por retirar essas atividades e é, reconfigurá-las. Apresentei de outra forma desde a retomada através dessas aulas através do deste aplicativo do deste aplicativo e do, do, dos outros, né? Eu estou usando aqui a plataforma né, de gravação de podcast da Anchor mas através de, de aulas é, em videoconferência é, utilizando o Meet, enfim, são plataformas que pro, propiciaram essa aproximação que nós não conseguimos ter até aqui, então nesta retomada eu trouxe conceitos que são fundamentais e que eu inicio todos os anos, todas as turmas e falo deles de forma recorrente. Então, é, foi importante caracterizar o conceito do estudo de história, o que é, qual o propósito do estudo de história. Pensamos juntos noções de temporalidade, pensamos juntos é, questões que se referem ao papel histórico, ao sujeito histórico é, do, de cada indivíduo nós pensamos conceitos é, de, de lugar social, que todos eles voltados à ideia do indivíduo, a ideia de quem propõe, uh, constrói a história. Pois bem, eu quero encerrar esse ciclo né, na medida em que agora... É, o conteúdo deve se diversificar entre é, esses dois níveis, segundos e terceiros anos, mais uma vez dizendo, respectivamente, ainda, com, ainda dentro de uma pegada de, de recuperação, porque sei que é, muitos não, não têm o contato necessário, muitos tiveram dificuldades, em função de que no ano passado nós já tivemos a rede, não nós o Guilmar, até porque não estava no Guilmar no ano passado, mas nós a rede nós tivemos dificuldades em função é, da, da oscilação é, dado o, a, da oscilação na continuidade do trabalho, na permanência do trabalho, dada é, a, o combate à pandemia. É, e aí eu encerro a partir desses conceitos pensando na questão é, doutrinária, na questão até ideológica contido na ideia é, da, da linha do tempo gregoriana, pensar o antes e o depois de Cristo, é, refletir com eles em relação à ideia de história e pré-história. É, mostrando o quanto esta o quanto este princípio ele traz é, de uma ideia eurocêntrica de, de humanidade então tudo aquilo que não é branco tudo aquilo que não é cristão tudo aquilo que não é que não parte de conceitos da heteronormatividade é, e para quem não sabe o que é heteronormatividade é a ideia é de que o padrão é que as pessoas sejam heterossexuais. Assim como o eurocentrismo seria colocar este modelo prevalente na Europa como padrão para todos os outros. Então eu, veio, eu vim meio que provocando a estes questionamentos. É, e dentro deste contexto, pensar... A própria lógica da ocupação territorial nos, nos continentes, no, no continente americano é, e essa ancestralidade. É, eu não vou, para me estender, entrar muito é, na, no, nas minúcias, nós temos aí umas quatro ou cinco teorias. A mais aceita teoria de Clóvis é com a ocupação. É, pelo pelo estreito de Bering é, o congelamento do estreito de Bering é, ao norte do continente americano é, no ali próximo onde é o, o Alasca atualmente território dos Estados Unidos é, e, e e essa 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 teoria é mais aceita Justamente porque é a que tem é, maiores, mais vestígios é, presentes para justificá-la. E isso, de maneira alguma, invalida as outras. Talvez elas é, tenham ocorrido de forma simultânea. Ou, ainda que não seja simultânea, mas é, independente uma da outra. Então não é não é impossível que tenha ocorrido é, em diferentes períodos a chegada é, de indivíduos é, de diferentes locais também então talvez até talvez até mais de uma teoria entre essas seja válida chama atenção nessa nessa questão, a maneira como a história é viva, como a construção histórica ela é viva. É, e chama atenção também o fato de que para justificar essas teorias partem-se, os documentos utilizados né, são é, vestígios da vivência desses indivíduos quer seja através de arte rupestre, quer seja através de utensílios é, que se perderam ao longo do tempo, quer seja através de, de restos orgânicos, de plantas e, e animais, entre os quais o, o, os próprios seres humanos. Então, é, é emblemática essa, essa percepção, justamente porque ela demonstra o quanto inviável é na prática e o quanto há de ideologia há na prática na leitura de que a história ela é, é, ela deve ser contabilizada a partir da descoberta da escrita, ou seja, tudo aquilo que, é, que não é escrito, que não foi escrito, é, não foi registrado graficamente isso é, se torna é, o que se entende como história é, de, de maneira inválida. E essa não é a, é, essa não é a perspectiva da historiografia contemporânea. Para dar um, um exemplo claro de como isso, isso é significativo, eu ando falando com eles com relativa frequência, com cada um de vocês com relativa frequência é, em relação a questões de religiosidade, sempre tentando desconstruir a ideia de uma, de uma religião correta, daquela que é a, a, a melhor dentre as crenças. É, tentando partir da ideia da religiosidade como um dos muitos aspectos que compõe a, a personalidade, compõe o, o indivíduo, a identidade é, de, de, cada, de cada indivíduo. Eu trouxe e eu apenas citei, apenas fiz a descrição desse, desse ITAN. É, Para quem não sabe, itãs são, são contos, são, é, são histórias que é, existem dentro da, dentro da doutrina é, de matriz africana, das religiões de matriz africana, que são, de alguma forma, celebradas em, em vários lugares do mundo, não somente em África, até por conta da, da diáspora. A, a diáspora que levou à escravidão é, milhares, milhões de pessoas. Mas que é, são essencialmente, são principalmente é são principalmente reverenciadas nas Américas, com destaque para o Brasil e Cuba. Então eu tenho aqui um Itan de Ogum, que ele diz o seguinte sobre o título: Ogum dá ao homem, aos homens, o segredo do ferro. Na terra criada por Obatala e em Ifé, os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade. Todos caçavam, plantavam e usavam frágeis instrumentos feitos de madeira, pedra ou metal mole. Por isso, o trabalho exigia grande esforço. Com o aumento da produção de Ifé, a comida andava escassa. Era necessário plantar uma área maior. Os orixás então se reuniram para decidir como fariam para remover as árvores do terreno e aumentar a área de lavoura. O Xangô, o orixá da medicina, dispôs-se a ir primeiro e limpar o terreno. Mas seu facão não era de metal. Perdão. Mas seu facão era de metal mole e ele não foi bem-sucedido. Do mesmo modo que o Xangô, todos os outros orixás tentaram um por um e fracassaram. É, fracassaram na tarefa de limpar o terreno para o plantio Ogum que conhecia o segredo do ferro não tinha dito nada até então quando todos os outros orixás tinham fracassado Ogum pegou o facão de ferro foi até a mata e limpou o terreno os orixás admirados perguntaram a Ogum de que material era feito tão resistente o facão Ogum respondeu que era o ferro um segredo que é, recebido recebido de Orumilá, os Orixás invejavam o Ogum pelo benefício que o ferro trazia, não só a agricultura, mas como a caça e até mesmo a guerra. Por muito tempo, os Orixás importunaram o Ogum para saber o segredo do ferro, mas ele mantinha o segredo só para si. Os Orixás decidiram então oferecer-lhe o reinado em troca um reinado em troca de que eles lhes ensinasse tudo sobre o, aquele metal tão resistente. Ogum aceitou a proposta. Os humanos também vieram a Ogum pedir-lhe conhecimento do ferro. E Ogum lhes deu conhecimento da forja, até o dia em que todo caçador e todo guerreiro tiveram sua lança de ferro. Mas apesar de Ogum ter aceitado o comando dos orixás, antes de mais nada ele era um caçador. Certa ocasião saiu para caçar e passou muitos dias fora, muito numa difícil temporada. Quando voltou da mata, estava sujo e mal trapilho. Os orixás não gostaram de ver seu líder naquele estado. Eles o desprezaram e decidiram destituí-lo destituí do reinado. Ogum se decepcionou com os orixás, pois quando precisaram dele para o segredo da forja, eles o fizeram rei e agora dizia que não eram dignos de governá-los. Então Ogum banhou-se, vestiu-se com folhas de palmeiras desfiadas, pegou armas e partiu. Num lugar distante chamado Ire, construiu uma casa embaixo da árvore, de Akukou, e lá permaneceu. Os humanos receberam de Ogum o segredo do ferro. Não o esqueceram. Todo mês de dezembro celebram a festa de e o de Ogum, caçadores, guerreiros, ferreiros e muitos outros, fazem o sacrifício em memória de Ogum. Ogum é o senhor do ferro para sempre. Então vejam, além dessa, dessa passagem explicar ah, o porquê dentro dessas, dessa religiosidade Ogum ele é reverenciado como senhor do ferro, para além de alguns detalhes que obviamente, <coughs> perdão, que obviamente não serão é, conhecidos pela maioria de vocês, é, mas ela traz principalmente esse é o centro de fazer essa leitura, esse é o, o centro da, da nossa discussão. Segundo essa lógica de que somente aquilo que é escrito teria valor, esse, essa tradição, este, esta concepção de mundo, ela deveria ser invalidada pelo simples fato de não ter sido escrita. Eu tenho ela aqui escrita, porque como eu disse pela manhã, isso é uma obra, uma, um trabalho de pesquisa feito a partir de, de registros esparsos pessoais é, de alguns babalorixás e, e alorixás, que são os famosos pais e mães de santos, aqui no Brasil, denominados assim. É, coletou a partir de depoimentos... Mas isso aqui não é escrito. A transmissão de, desse tipo de desse tipo de é, crença não é escrito. E veja que ela em nada nega a ciência. Notem. Então, é, no momento em que há privilégio, por uma determinada linha, no momento que há uma escolha específica, é, você abre mão de várias outras tantas. Isso significa dizer na prática que a é, a determinação por um parâmetro que exclui 90% da trajetória humana, exclui junto com ele, exclui junto com essa é, com, com, com esse pedaço, com essa parcela daquilo que foi produzido, é, todo o conhecimento, toda a cultura, toda a perspectiva de mundo de outros povos que não o europeu é importante dizer que o cristianismo embora não tenha origem é, europeia não tem origem europeia é lá que ele vai ganhar a forma que nós conhecemos hoje é a partir é, do da ação é, de Constantino imperador romano que é, vai haver uma sistematização em torno é, do, do que nós chamamos hoje de bíblia entendem? e aí vejam, em absoluto eu estou dizendo aqui é, que o cristianismo não deve ser referência que ele não deve ter valor que é, não, 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 em nenhum momento. O que eu estou dizendo aqui é que há aí claramente uma, a determinação de uma perspectiva é, que é, privilegia a narrativa eurocêntrica. E dentro dessa narrativa eurocêntrica, que nos leva a pensar, Idade Média, a construção do que foi, é, a, do que, do, do que foi a, o Estado é, monárquico, né? as monarquias é, europeias feudais pensar em seus desdobramentos. Então, com, ali naquele momento, com uma igreja centralizada, a partir de uma doutrina pré-estabelecida através da Bíblia, começa-se a construir um, uma, um corpo de conceitos éticos e morais que será imposto através de processos como as cruzadas, como a expansão marítima, para todo o resto do mundo. Então, nós temos é, aqui a concepção de que, é, um, religiosidade é, uma, é um princípio pessoal de livre manifestação. Contudo, ao observarmos essa religiosidade como a religião, ou seja, como a instituição, é necessário é, perceber como, é, é, como este ente, de forma institucionalizada, age quando inserido é, num contexto social. E aí, nesse sentido, é fundamental percebermos que tanto a Igreja Católica, quanto, a, é, posteriormente, muito posteriormente, a, as religiões protestantes, elas é, atuam no sentido de é, condicionar, cercear, é, restringir, conduzir por determinada linha de pensamento e isso é basicamente o que está por, por trás da ideia, dessa dicotomia ou seja, dessa divisão entre é, o, o antes e o depois de Cristo o história e o pré-história percebe? são é, divisões, são dicotomias presentes na, na própria ideia é, da religiosidade é, de matriz judaico-cristã. É sempre a ideia de um, de, de um opositor. Eu preciso para que, que as minhas ideias vinguem de um opositor absoluto. Isso vai gerar de alguma forma, é, alinhamento. Isso vai produzir com que as pessoas, isso vai necessariamente fazer com que as pessoas se alinhem a mim. Porque vamos pensar no sentido mais prático a partir do que é o pensamento judaico-cristão convencional. Eu tenho Deus. É, o que, que é o oposto absoluto de Deus? O, aposto, o oposto absoluto de Deus é o diabo. Se o oposto absoluto de Deus é o diabo, ele representa tudo que é ruim, por que, que eu vou querer me aliar, alinhar a tudo que é ruim? A tudo que não é aceito? Percebe? Percebe? Eu crio, eu, eu, eu crio um, um vínculo a partir desta crença com essas pessoas. Então, é, antes de iniciarmos qualquer trabalho, é importante ter clareza nesta concepção. E insisto, isso nada tem a ver com a existência ou não de... ou de qualquer é, pessoa santificada. Isso não tem a ver com os milagres que ele teria feito ou não. Isso não tem a ver com a legitimidade destas crenças. Elas devem ser na medida que tocam o seu coração cultivadas. Agora, é, o que nós estamos avaliando é como se deu o seu desenvolvimento e o que está por trás de determinadas escolhas, de determinados discursos. Ao longo do nossa, das nossas aulas, é muito provável que nós utiliza, utilizaremos algumas dessas denominações para a finalidade de compreensão é, como estratégia didática. Mas é importantíssimo, exatamente por isso, termos em mente o que quer dizer na prática é, essas denominações, essas colocações e de que forma elas devem ser desconstruídas. Em princípio, bom, por hoje é isso, é, é importante, ressalto mais uma vez que vocês façam as atividades, na última atividade nós temos ali todas as mais antigas citadas, é, vocês devem fazê-lo, vocês devem é, utilizar deste da plataforma da Secretaria Escolar Digital para é, realização é, dessas atividades, porque é a partir daí que a frequência de vocês, que o, que o conceito de cada bimestre vai ser registrado. Não somente a partir daí, tem essas outras atividades que eu estou prescrevendo aqui assim como cada professor tem. Mas elas nos ajudam a ter mais elementos é, para conhecer vocês, para é, avaliar o desempenho de vocês. Façam uso do, do centro de mídias. Eu tenho muitas restrições a ele. Acho que é uma intervenção, uma interferência no nosso direito, de na nossa autonomia dentro da escola, do professor, dos alunos, mas é, acho que é necessário evitar confusões, problemas é, futuros. Então, nesse sentido, acompanhem, façam as atividades entendendo que a, o ritmo da turma e as atividades são determinados na escola. Posteriormente, vocês vão, é, junto com isso, vocês vão encontrar é, o, a atividade subsequente que é para realização até o dia 25. é tentem fazer o quanto antes. Não deixem para a última hora, porque isso impede que você vai sobrepor atividades. É, então, agora vocês têm... Agora vai acabar o prazo. Essa semana acaba o prazo é, da, dessas primeiras atividades. Então, vai terminar. Aí você já tem essa próxima aí agendada. Aí será será prescrito uma a, a outra atividade, e depois outra, e depois outra. Se você deixa para fazer, e vai fazer tudo ao final, e vai fazer tudo quando já não tem mais condições, é, você perde tempo. Você, é, você é, se enche de atividades, Fora, uh, fora as das outras disciplinas. E você corre o risco de ficar sem a nota correspondente, sem a frequência correspondente. Então, é fundamental que vocês façam. É fundamental que vocês participem. Tem, uh, tiverem dúvidas, perguntem. Não deixe, não deixe para depois. Não deixe para... Pra... É, outro momento, percebe? Bom, por hora é isso, gente. Eu agradeço a, a atenção. De fato, a aula de manhã ela foi mais, até mais extensa. É, mas eu vou sempre que possível é, privilegiar sintetizar a, aos conteúdos. Nem todos. É, será possível, mas sempre que possível eu farei dessa forma. É, bom, é isso. É isso. Até a próxima. Nos vemos em breve.